2: Olá Rio Paranaíba, Olá Alto Paranaíba, hoje sexta-feira 6 de setembro de 2019, a gente começa agora mais uma edição, a edição de número 28 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Panorama da Notícia é um programa jornalístico com abrangência regional do Alto Paranaíba. Eu sou Raquel Marim, junto com o Bom dia.
1: Bom dia, Raquel. Bom dia também aos ouvintes da Paranaíba FM. Você pode ouvir o panorama da notícia em 99,5 em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba e também através das plataformas digitais. Estamos ao vivo também em vídeo no site Paranaíba FM 99.com.br O céu hoje amanheceu aberto e a previsão é de sol com algumas nuvens e não deve chover. A máxima para hoje deve ser de 30 graus. Neste momento, registramos média de 24 graus de temperatura em Rio Paranaíba. Estamos no inverno brasileiro.
2: Essa é a Rádio Paranaíba FM, a rádio que é a sua voz, cobertura e alcance para milhares de ouvintes. Para falar conosco, mande-nos um WhatsApp no 3438559195, um oferecimento de CEMIG. E o nosso compromisso é com a
1: informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando seu espaço a serviço da comunidade neste país chamado Brasil. Mais um dia está começando, é mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz. Bom dia.
2: Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que... Ex-prefeito
1: de Carmo do Paranaíba e outras três pessoas são presas por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.
2: Polícia realiza operação de prevenção à explosão de caixa eletrônico e instituições financeiras. Em São Gotardo, Rio Paranaíba.
1: Patos de Minas registra primeiro caso suspeito de sarampo da região.
2: Motorista é preso por tráfico de drogas e embriaguez na MG 235 em São Gotardo.
1: Tudo isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia. Agora, 10:35.
2: Confira agora no Panorama da Notícia a principal informação desta manhã.
1: O ex-prefeito de Carmo do Paranaíba, Marcos Aurélio Costa Lagares, o um Marcão, 46 anos e outras três pessoas foram presas no início da tarde desta quinta-feira. Todos são acusados de cometerem crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Os mandados foram cumpridos pela Polícia Militar, sendo que os presos foram levados inicialmente para a sede da, da Companhia da Polícia Militar sendo em seguida entregues ao delegado de plantão na Delegacia de Polícia Civil. Eles foram encaminhados para a penitenciária da cidade. Ao todo, eram cinco mandados, ao todo eram cinco mandados que foram recebidos pela Polícia Militar, mas destes apenas um não foi cumprido, em virtude do condenado não ter sido encontrado pela polícia.
2: De acordo com informações do capitão Diomásio, comandante da Polícia Militar de Carlos, do Paraíba, os dados expedidos pela comarca da cidade foram entregues no início da manhã dessa quinta-feira, dia 5. Logo após, teve início a operação que resultou na prisão do ex-prefeito Marcão, o ex-contador do município, Gilberto Vieira Braga, 54 anos, o ex-contador da Câmara Municipal, Vivaldo Moreira de Deus, 55 anos, e João Batista Fernandes, 61 anos, que é diretor-geral na Câmara Municipal. O outro andado de prisão, Repara o ex-vereador João Dias Filho, 69 anos, mas ele não foi localizado pelos militares.
1: Ainda de acordo com o capitão Diomásio, os cinco foram condenados em segunda instância pelos crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro, sendo que eles devem iniciar o cumprimento da pena, que é de oito anos para cada um, em regime fechado, Diomásio ressalta ainda que todos os presos estiveram ou estão envolvidos com as administrações públicas da cidade. A maioria dos crimes cometidos pelos condenados ocorreu há aproximadamente oito anos atrás, no ano de 2016, quando o então prefeito de Carmo do Paranaíba, Marcos Aurélio Costa Lagares, já havia sido condenado a dez anos e quatro meses de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro organização criminosa, corrupção passiva e falsidade ideológica, mas não chegou a ser preso.
2: O ex-prefeito Marcão e os outros presos foram entregues na Delegacia de Polícia Civil em Carmo do Paranaíba. Em seguida, eles foram encaminhados para a penitenciária Nossa Senhora Carmo para dar início aos cumprimentos das penas. Agora
1: 10 39 especialistas repercutem a lei do abuso de autoridade com vetos feitos por Bolsonaro. A reportagem é de Patrick Vaz.
3: Jair Bolsonaro sancionou a lei de abuso de autoridade com vetos a 36 dos 108 dispositivos aprovados pelo Congresso. O projeto foi aprovado em agosto e define cerca de 30 situações que configuram o um abuso, além das punições correspondentes. O assunto polêmico tem rendido discussões principalmente na esfera jurídica. Críticos ao texto provados entendem que essa lei poderia ser um obstáculo para o trabalho de juízes, procuradores e policiais, além de atrapalhar o combate à corrupção. Outros já entendem que a lei é, sim, equilibrada. O advogado Henrique Abiak, que é o um membro do Instituto de Ciências Penais, apresenta seus argumentos. A
4: quantidade de veto que sofreu a lei de abuso de autoridade, ela causou uma certa surpresa, porque parece é, haver uma certa incompreensão de alguns setores da sociedade, que levam, obviamente, a um conflito muito grande, a uma polêmica muito grande, e o presidente acaba não querendo desagradar determinados setores ou não podendo desagradar determinados setores, acaba vetando mais pontos do que se esperava. A questão principal me parece ser é, uma incompreensão sobre o artigo 1 parágrafo 1º da lei. Esse artigo ele define o que constitui abuso de autoridade, falando que só é abuso de autoridade quando há uma conduta intencional com finalidade específica de prejudicar outro, beneficiar a si mesmo, beneficiar terceiro ou uma situação de capricho ou satisfação pessoal. Isso significa que todas essas condutas estipuladas na lei, elas devem, para configurar a aplicação das leis ser dolosas, ou seja, ser intencionais. Quem abusa da autoridade de maneira intencional para satisfazer, capricho, beneficiar alguém, prejudicar outro, é óbvio que pratica uma conduta extremamente grave e maléfica. Ao mesmo tempo, existe um lado bom, porque isso permite uma discussão maior e uma depuração maior dali, mas, ainda assim, é, causou estranheza e vamos ver como que isso vai ser daqui para frente nessa, nessa nova passagem pelo Congresso Nacional.
3: A juíza da segunda vara de tóxicos de Belo Horizonte, Andréa Miranda, chama atenção para a insegurança jurídica gerada com essa lei.
5: As razões do veto geram insegurança jurídica por se tratar de tipo penal aberto e que comporta interpretação. Ou seja, se em vigor a lei da forma como foi votada pelo Congresso Nacional, dificilmente será decretada a prisão de algum indivíduo, justamente porque deixa em aberto a interpretação se ela é passível, se ela é legal ou não.
1: Repórter Patrick Vaz e Bolsonaro se prepara para passar por nova cirurgia. Vamos a São Paulo com Paula Rangel.
5: O presidente Jair Bolsonaro tem cirurgia marcada no domingo por causa de uma hérnia abdominal formada por causa de várias operações feitas depois do episódio da facada no intestino. Essa é a quarta cirurgia de Bolsonaro e será feita no Hospital Vila Nova Star do Grupo Dor em São Paulo, porque a equipe médica que atendia o presidente desde o ano passado, agora atende nessa unidade. Bolsonaro deve se internar no sábado, depois de participar de atividades comemorativas do 7 de setembro. O cirurgião geral Rafael Massai, do Hospital Paulistano, explica o porquê da cirurgia e como é feito esse tipo de procedimento.
1: No caso do presidente, ele tem uma hérnia que é chamada hérnia incisional, que foi causada pela ruptura desses componentes da parede abdominal devido às múltiplas cirurgias prévias a que ele foi submetido. A cirurgia de correção de uma hérnia consiste na reconstrução dessa parede abdominal. É um procedimento que pode ser tanto simples como mais complicado. Isso vai depender da extensão dessa hérnia, ou seja, o tamanho dela e também dos componentes dessa hérnia. Então é um procedimento, no caso do presidente, um pouco mais complicado
0: do que uma hérnia cisional simples.
5: De São Paulo, Paulo Rangel.
0: Os detalhes da notícia com Alexandre Garcia.
6: Bom dia. Está começando hoje a dieta líquida do presidente Bolsonaro, que é a preparação para mais uma cirurgia, a quinta vez que abrem a barriga dele, né? contando a facada do Adélio Bico, para corrigir já uma, um esgarçamento da, da musculatura abdominal, que a gente chama de hérnia, e botar uma, uma tela. Sabendo que vai se encaminhando já para o hospital, ele tomou decisões que estavam esperando no último dia. A nomeação do novo procurador-geral da República, no lugar de Raquel Dodge nomeação não, indicação, porque está indicando para o Senado, o Senado é que decide isso no voto, no plenário. No Senado, o ambiente altamente favorável à reforma da Previdência, aquela a PEC, ou seja, proposta de emenda constitucional, paralela, que vem para complementar a, a principal proposta, já foi aprovada ontem na Comissão de Constituição e Justiça. Então, há uma, um um espírito muito favorável à reforma da Previdência e tomara que permaneça esse espírito em relação à modernização, à atualização de leis trabalhistas mais uma, à reforma tributária, né, como já aconteceu com a Lei da Liberdade Econômica, tudo abrindo caminho, limpando o caminho para o empresário, que não pode ficar esperando favores, não pode ficar passivo, não pode ficar acreditando em notícias de pessimismo. Né? Senão vai ficar parado e vai, vai para trás. É o que acontece, que a gente está vendo aí, eu quase não entendo essa, essa retração da indústria durante tanto tempo. E ainda hoje deve ser aí, no, na despedida de Bolsonaro, assinou a medida provisória que trata de facilitar a carteirinha estudantil, né? que, tem sido, que tem sido uma forma de encher cofre de entidades supostamente estudantil, mas que na verdade são diretórios do PC do B e do PSOL, os dois partidos de esquerda mais radicais. Por último, aquele fundo da Petrobras usado com as multas lá nos Estados Unidos, que tem que ser aplicado aqui no Brasil cerca de 2 bilhões e meio houve um acordo, 1 um bilhão vai ser aplicado em defesa, proteção da zona e 1 um bilhão e meio na, no ensino brasileiro eu aplicaria tudo no ensino básico brasileiro numa formação de professores e, e, e remuneração de professores de Brasília, Alexandre Garcia
0: agora 10h46 a polícia a serviço da comunidade
2: Nunca baixará a guarda. Na noite dessa última quinta-feira, dia 5, foi desencadeada uma operação conjunta entre as frações militares da décima companhia. É PMRB e o 15º Batalhão da Polícia Militar através do Pelotão da PM de Rio Paranaíba com o objetivo de prevenção a explosões de caixas eletrônicos e instituições financeiras. As atividades operacionais militares ocorreram nas cidades de São Gotardo e Rio Paranaíba.
1: Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária Estadual, as atividades transcorreram de forma tranquila e sem anormalidade. A operação teve como principal objetivo realizar patrulhamento pelas rodovias e vias urbanas dos municípios de São Gotardo e também Rio Paranaíba, a fim de evitar qualquer tipo de crime semelhante ao foco do treinamento.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
2: Fatos de Minas registra primeiro caso suspeito de sarampo da região.
5: Paranaíba.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: Agora 10 e 50
0: Polícia. A serviço da comunidade.
1: E durante uma operação policial desencadeada pela Polícia Militar Rodoviária Estadual na MG 235 em São Gotardo, um motorista de 37 anos de idade foi preso a ser flagrado dispensando drogas na rodovia e também por estar dirigindo sobre efeito de álcool. O homem que estava dirigindo um automóvel VW Logos não possui carteira nacional de habilitação. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil.
2: Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária Estadual, durante a realização da operação policial, foi abordado. No quilômetro 85 da rodovia MG 235, município de São Gotardo, o automóvel Logos, cor vermelha. Os
1: militares é, perceberam que durante a abordagem o condutor do veículo havia arremessado um objeto na rodovia. Após a busca pessoal no motorista, os policiais deslocaram ao local onde o objeto foi arremessado e constataram que se tratava de um invólucro contendo 25 apelotes de cocaína e uma bucha de maconha.
2: Dando o segmento à fiscalização, notou-se também pelos militares que o indivíduo estava com um hálito etílico e que no interior do veículo haviam algumas latinhas de cerveja, sendo feito o teste do etilômetro e verificado concentração de álcool que caracteriza a infração de trânsito por dirigir sob a influência de álcool. O condutor não possuía CNH e o veículo não estava licenciado, sendo removido para o depósito credenciado.
1: Ainda, de acordo com a Polícia Militar, foi encontrado com o autor uma caderneta contendo anotações com nomes e valores e algumas cédulas de dinheiro, sendo apreendidas e entregues na Delegacia da Polícia Civil. Diante dos fatos, o condutor o autor, recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas. A ação policial evidencia que a Polícia Militar Rodoviária está comprometida com o objetivo de garantir a sensação de segurança da população através da realização de operações com ostensividade e com foco no combate ao crime e prevenção de acidentes de trânsito.
2: Agora 10 horas 53 minutos. lei de proteção de dados para usuários de planos de saúde Começa a valer no próximo ano A reportagem é de Alessandra Mendes
7: Você leu o seu contrato com o plano de saúde antes de assinar? Sabe o que estava previsto em cada uma das cláusulas das páginas? Não? Pois é, muita gente está nessa situação e não sabe Atualmente os planos acabam repassando os dados de seus clientes para outras empresas Não apenas dados como CPF como também o um tipo de doença e tratamento que o paciente faz. Isso permite, por exemplo, que o usuário do plano de saúde receba contatos de laboratórios e farmácias que já sabem previamente que tipo de medicamento a pessoa precisa e pode usar essa informação sem a anuência do paciente. Para evitar que isso aconteça, a lei de proteção de dados prevê que os planos, a partir do ano que vem, só repassem dados de clientes com autorização dos mesmos. Como explica a advogada especialista em
8: processo civil, Ana Tereza, viu ela? A operadora vai ter que ter um cuidado maior no que tange as informações dos beneficiários, no caso, os titulares do direito. Então, para poder fornecer essas informações para um outro prestador ou para uma outra operadora, né, para a rede conveniada, ela vai ter que ter a anuência desse beneficiário, ela vai ter que ter a autorização do titular do, do direito.
7: Hoje, por exemplo, o dado de uma pessoa que tem um plano de saúde pode ser repassado
8: para um laboratório, para uma farmácia, sem que a pessoa fique sabendo. Sim, na verdade, quando a pessoa ela faz adesão ao plano... No caso de um, um plano comercial, ela vai aderir a um contrato de adesão, então nesse contrato vai ter alguma cláusula que provavelmente vai dispor sobre isso. No caso de um contrato de uma operadora de autogestão, não, vai ser um regulamento próprio. Então a pessoa ela não tem muita possibilidade de questionar as cláusulas que estão ali naquele regulamento. Hoje, na verdade, a pessoa ela consegue questionar, mas ela não tem respaldo legal quanto a isso. Hoje, doutora, isso na
7: verdade faz com que, por exemplo, todo o perfil do paciente ele seja traçado, enfim... Se a operadora sabe que ele tem determinado tipo de doença e precisa de determinado tipo de remédio, já cruza ali com o laboratório, enfim, esse é o tipo de coisa que vai ser impedida a partir da lei.
8: Sim, vai impedir inclusive isso. Na verdade, a lei ela tem duas distinções diferentes. A gente fala das informações sensíveis e das informações pessoais. O que, que são as informações pessoais? São os dados diretos do titular, do beneficiário, como nome, CPF, identidade, alguma coisa que eu consigo localizar aquele beneficiário ali de forma rápida. Eu sei quem é o beneficiário. O que são as informações sensíveis? São as informações que eu não consigo relacionar diretamente com o beneficiário. Por exemplo, raça, religião, algum problema de saúde que a pessoa tem, mas que se cruzados com as informações pessoais, eu posso chegar ao nome daquele beneficiário. Por isso, a proteção da lei e a implementação dela, a importância da implementação.
7: A partir do ano que vem, o consumidor deve ficar atento para isso, porque se perceber que algum tipo dessas ações está acontecendo, até para se respaldar, porque não vai poder mais.
8: Sim, as operadoras, né, no caso da saúde suplementar, que infringirem as exposições da lei, vão ter sanções previstas na própria lei, que podem ser desde uma advertência até uma multa de 50 milhões de reais, que é teto da multa, mas nada impede que o consumidor né, acione o judiciário para poder questionar alguma violação ao direito dele. Agora, vão ficar atento também, né,
7: doutora, porque essa autorização essa anuência do usuário, ela pode vir por meio ali, inclusive na hora da adesão. Tem um contrato enorme, com dezenas de cláusulas, a pessoa não leu e acaba autorizando.
8: Sim, a gente sempre fala que é importante ler o que você está assinando ali, né? A gente tem, o brasileiro, ele tem o hábito de não ler os contratos, de não ler os termos de adesão, por isso a gente ressalta a importância de ler o documento. E se a operadora não te der um documento quanto a isso, o consumidor pode, inclusive,
7: exigir da operadora. Ouvimos a advogada especialista em processo civil, Ana Tereza Vilela, Repórter ter Alessandra Mendes
2: Agora 1057 propostas aprovadas na Assembleia trazem socorro aos municípios mineiros. Vamos à capital mineira com Edilene Lopes.
5: A legislativa promulgou a emenda impositiva de blocos e bancadas e, a partir de agora, o governo do Estado é obrigado a destinar parte do orçamento não apenas para emendas parlamentares individuais de deputados, mas também para as coletivas, o que dá mais autonomia aos parlamentares para destinar recursos do orçamento para prefeituras. Na mesma cerimônia, o deputado Elitar Tarquini do PV comemorou a vigência do projeto de autoria dele, que já virou lei, e faz com que recursos constitucionais do governo federal sejam transferidos direto para os municípios, sem passar pelo Caixa do Estado. Sobre o outro projeto de lei também de autoria dele, Elita Arquino afirmou que se o governador não sancionar, a casa vai promulgar... O projeto prevê que caso o Estado não honre com repasses estaduais, os municípios possam vender a dívida, recebendo menos dinheiro dos bancos, mas fazendo com que o Estado passe a ser devedor das instituições financeiras. Na fala, o deputado, mais uma vez, respondeu ao governador, dizendo que a casa não é retardatária. Termo usado por Romeu Zema no evento durante essa semana, se referindo à adesão da Assembleia ao sistema eletrônico informatizado. A expectativa é que se o governo não sancionar
9: ela virar para a Assembleia, nós vamos promulgar. Isso aí é com o nosso presidente, mas nosso presidente está trabalhando de forma independente, né? Nós estamos trabalhando para que nós possamos desenvolver, promover aqui uma redução das desigualdades, e ao mesmo tempo tirar os municípios do de penúria através de leis. Nós não somos retardatários, nós estamos andando na frente dos retardatários verdadeiros.
5: Segundo o presidente da M&M, Associação Mineira de Municípios, João Lacerda, os projetos são fundamentais para os municípios.
9: Tem esse das emendas impositivas que é importante para nós, que como eu estive dizendo, a maioria dessas emendas são destinadas aos municípios. E muitas vezes o deputado destina a emenda, faz uma publicidade que destinou a emenda e aquilo não chega efetivamente lá para nós depois, porque ela não é executada. Então, quando ela passa a ser impositiva, e o Estado tem que cumprir isso, com certeza é importante para os municípios. E aí, depois tem também a questão do projeto, da lei, né, que já é lei, do Eritarquim, que fala da regulamentação para impor ao Estado o repasse imediato dos recursos aos municípios. Para não acontecer de novo o que aconteceu ano passado e ano atrasado, daquelas retenções de repasse constitucional. Isso ser é automático, muito importante, um trabalho preventivo. E, na sequência, tem a outra legislação que trata da securitização dessa dívida, que o Estado deve para nós, 7 bilhões. Fizemos um acordo para ele pagar em 33 parcelas a partir de janeiro do ano que vem. Então, quando essa lei dá a nós o direito de negociar esse título no mercado financeiro, nós temos a condição de receber esse dinheiro de uma só vez, para ele não vir fracionado e se perder no tempo e nossas dívidas estão lá para poder pagar. Então, são todas as três legislações que afetam diretamente a vida dos municípios.
5: Repórter
1: Agora 11 horas e uma confirmação de contágio por sarampo em um adolescente de 16 anos em Juiz de Fora, na zona da Mata, elevou para 5 casos da doença em Minas Gerais, neste, neste ano. Em uma semana no Brasil, os registros aumentaram em 18%, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde.
2: Em Minas Gerais, são pelo menos 78 suspeitas em investigação, sendo que uma delas foi registrada recentemente em Patos de Minas. Segundo a Superintendência Regional de Saúde, trata-se de um caso importado Pois o paciente, um adulto do sexo masculino com mais de 30 anos, teria contraído a doença em São Paulo. Neste momento, ele passa por tratamento e realização de exames para confirmação ou descarte da doença. O
1: aumento no número de casos tem encorajado a população a buscar os postos de saúde atrás da imunização. Segundo a gerente de epidemiologia, Elisane Bicalho. desde o início da campanha de vacinação, mais de 5 mil doses foram aplicadas na cidade. O foco da vacinação está nas crianças de seis meses a 11 meses e 29 dias. Mas os adultos que não foram imunizados também devem se vacinar. Todos os postos de saúde da cidade estão oferecendo a tríplice viral.
2: O sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus, que pode ser fatal. Sua transmissão ocorre quando a, a, o doente tosse, fala, espirra. Ou respira próximo de outras pessoas. Os principais sintomas são febre acompanhada de tosse, irritação nos olhos, coriza e mal-estar intenso.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: Panorama da Notícia é um oferecimento de Semig.
2: Agora E esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 28, nesta sexta-feira, 6 de setembro de 2019. Apresentação de Raquel Mari e Silvana Arruda. Pa Panorama da Notícia é uma produção do Departamento de Jornalismo da Paraná BFM. Reveja e escute novamente no seu computador e smartphone. Em instante, nosso programa estará disponível em áudio e vídeo lá no site paranaibfm99.com.br.
1: Mais informações ao decorrer do dia e também em nossa em nossa programação ou em nosso site fique com Deus bom dia Rio Paranaíba bom dia Alto Paranaíba